0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. Hoje comigo sempre, <risos> Andréa, doutora Andréa Toscanini. E a gente tá fazendo a série, né? O sono ao longo da vida. E hoje a gente vai falar o sono do homem e como uh, o nosso convidado especial. Exato. O nosso convidado especial. <risos> Grande amigo da Andréia. inclusive na, na, na prévia eu fiquei na dúvida se eu falava, eu vou perguntar aqui pra você se é doutor, se é você, se é GG, mas é hoje quem é o nosso convidado, a gente tá com o doutor e professor Geraldo Lorenzi Filho, associado da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do laboratório do INCOR, Instituto do Coração e sócio fundador da Biologia, que seja muito bem-vindo. É um Não prazer. Sei o que eu falo.
1: prazer enorme estar aqui entre amigos, né? E muito legal o trabalho de vocês, parabéns. E para mim é uma honra e um prazer estar aqui
0: é, entre amigos, né? E aí, como é que eu vou te chamar? De doutor, professor, GG? Nos bastidores a André sempre fala GG, eu não sei como é que eu falo. Ah, <risos> você pode chamar de doutor GG ou em geral. <risos> Fica à vontade.
2: Doutor GG, parece doutor... um personagem de gibi. <risos> doutor GG, igual adorei.
0: Aí a Mônica foi tratar com o doutor GG. Com o Dr.
2: GG. <risos> Vamos lá. Vamos. Então, hoje, hoje a ideia nossa é falar um pouco dessa fase do homem, dos 18 aos 59 anos. O que, que é mais prevalente, né? Porque às vezes a gente fica querendo achar o pelo, a casca, né? Aquela agulha no palheiro e a gente deixa passar o que, que é mais prevalente, né? É, nessa faixa etária, extremamente prevalente, como em todas, né? A privação de sono, mas a gente também tem aí o empoderamento dos transtornos respiratórios. A gente vê muito ronco e apneia. E acho que você é uma sumidade no, em apneia no Brasil e no mundo, extremamente conhecido, publica trabalhos. Então, é, uma, é, um, é muito bom ter alguém desse gabarito falando aqui com a gente. Então, eu queria começar perguntando para você se você acha que, de fato, a apneia obstrutiva do sono ela é ela tem esse desfecho que a gente que trabalha em sono dá tanta importância porque tem gente que não dá importância né ah tudo bem eu tenho um pouquinho de apneia mas isso não vai ter nenhuma repercussão depois passa vira para o lado que a entidade apneia representa para você nessa população masculina
1: ah legal Andréia é, pergunta excelente né a gente está falando da apneia do sono eu vou é, tomar o cuidado aqui é, de voltar um pouquinho atrás e definir a apneia, a apneia é a parada da respiração. Então, se você for mergulhar, você pode mergulhar com um torpedo de oxigênio ou você pode fazer o um mergulho livre, né? Você tem um snorkel tal e afunda e esse também é chamado mergulho em apneia porque Quando a você pessoa prende a respiração. A né? pessoa prendeu a respiração para mergulhar.
0: É, inclusive, o, os surfistas fazem muito isso. Eles pegam uma pedra e colocam embaixo d'água e ficam andando embaixo da, da água em apneia. Sim. Pra, porque aí quando ele toma o cauda daquelas ondas Ele está mais, de... mais acostumado
1: Isso, <SSRI> a <SSRI> <SSRI> ficar mais tempo debaixo d'água, né? Isso. Exatamente. E, então, essa é a apneia. Então, a apneia é um nome técnico para dizer que você parou de respirar. Você pode parar agora, ó. Parou de respirar, conscientemente você tá em apneia. No adulto, a gente chama apneia se este evento durar pelo menos 10 segundos, que é mais ou menos três respirações, tá? Então, a gente chama de apneia uma parada respiratória, que durou pelo menos 10 segundos. E por que, que isso vai acontecer? Por um problema anatômico do, do ser humano, mais no homem do que na mulher, aí vem a questão da, da Andrea, principalmente na meia-idade, é, que a garganta do ser humano é muito estreita. Nós fomos mal desenhados. Já mandamos fax, depois mandamos... É, e-mail, Twitter, e foi embora, não tivemos resposta. Isso é o nosso karma. A gente tem uma maxila e uma mandíbula projetadas para trás. E a gente resolveu ficar de pé. Né? Pena
2: que é um podcast, porque você tem um slide lindo da evolução, né? Que mostra é, essa mas coisa ó, da verticalização. Não,
1: dá uma olhada, só imagina, fecha o olho e pensa assim: ó, olha o teu queixo, olha o queixo do cachorro, né? O cachorro é mais para frente, assim. Então veio tudo para trás, o que que aconteceu? A língua, que é um músculo enorme, tá sendo jogada para trás. E a gente ficou de pé, então faz uma curva. E aí na hora que você dorme, a casa cai porque você relaxa aí,
0: e... começa o ronco. Mas aí vem o ronco por conta dessa musculatura da língua que empurra a, a traqueia ou não? É,
1: a, a traqueia está mais embaixo. Ali a gente chama de faringe.
0: Ah, na faringe, tá? claro.
1: É essa região atrás da língua. Então essa região atrás da língua é muito flácida porque não tem estrutura cartilaginosa, só tem o osso lá atrás, porque na realidade ali também passa comida. Então para engolir a comida, o que, que você tem que fazer? Você tem que fechar, né? engole a saliva assim. Como que você está fazendo? Você está fechando e jogando uh, para baixo a comida. E ali tem o cruzamento então do sistema digestivo, que é o que você come, e o sistema respiratório, que você está respirando. Mais para baixo, como você estava falando, na traqueia, se você colocar a mão na traqueia, assim, no pescoço, tem cartilagem, é duro. Isso aqui não fecha nem a pau, você pode relaxar a musculatura, porque quem desenhou isso aqui olhou e falou, bom, o que, que vai passar aqui? Ar... Então, tem uma cartilagem, não vai fechar. É só que um pouquinho mais acima, que é essa região atrás da garganta que é a faringe, ela está cheia de músculo e ela é flácida. Então, eu dependo do tônus da musculatura para respirar direito. Quando eu durmo e eu tenho uma garganta estreita, por aqueles motivos que a gente falou, né? a nossa garganta é estreita, você relaxa a musculatura e a casa começa a cair. Quando começa a cair, a primeira coisa é o ronco. O que, que é o ronco? O ronco é a vibração desse tecido, é, tecido alto, ali atrás da, da língua, na faringe, que ele começa a vibrar. Roncar não é crime, mas existem roncos e roncos. Quando o ronco é alto, incomoda os outros, acontece todas as noites, e é irregular, o ronco irregular lembra muito a tal da a pineia. O que, que seria o, sono, o,
0: o ronco irregular? O
1: ronco irregular você é, para de roncar de repente. Muitas vezes é porque o, o cara parou de respirar. Aí de repente ele faz um,
0: ah, um ronco
1: alto que a gente chama ressuscitativo. Porque literalmente ele está acordando para respirar. Ele está fazendo uma pequena ressuscitação. Então o que, que acontece? A pessoa que tem o problema não se dá conta. Isso que é incrível. É, eu costumo brincar em aula né, e dizer que eu não ronco, graças a Deus. Minha mulher disse que eu ronco, mas eu não acredito. Problema
0: dela. <risos> é, exato.
1: Ela gravou lá, mas eu achei que era mais um caminhão na subida. Se bem que eu moro numa rua plana, não sei o que, que aconteceu ali. Então, esse ronco alto, é, irregular, é sugestivo de, é, de apneia do sono. E é uma doença, né, Andréia? Andréia é uma super especialista no assunto, super comum, né? super comum. Foi feito um estudo na cidade de São Paulo com mais de mil indivíduos escolhidos pelo Datafolha que foram fazer o exame que é considerado o exame mais clássico para o diagnóstico, que é a polissonografia. aquele exame que você dorme que cheio de fio, tal, no laboratório do sono, tal. Prevalência de apneia do sono 33%. Um a cada três adultos tem algum grau de apneia. A pergunta boba,
2: esse um terço é na população juntando homem e mulher?
1: Juntando homem e mulher. Aí se você pega é, nessa meia-idade que nós estamos focando hoje, né? É, de que idade que nós estamos focando? 18
2: hein? a 59.
1: 18 a 59. Eu vou te contar uma coisa, Andreia. Passei dessa idade. Não, não, eu não devia ter confessado isso.
0: Então você não tem mais problema nenhum, né? Não,
1: os problemas só aumentam <risos> com a idade, os problemas só aumentam.
2: Mas eu vou fazer plágio do que você sempre fala, aqui nessa sala somos quatro, é... com certeza alguém tem apneia.
1: Exatamente, além de nós três <risos> nós temos um maravilhoso... Eu tô fora! É, eu tenho a apneia, então vocês estão tranquilos. <risos> Mas, eu assim, é, eu falou, vou espiar você. você
0: é, falou do ronco, mas é, eu, por exemplo, tenho uma característica, isso desde moleque. Principalmente quando eu jogava tênis, eu via você dormia sempre com alguém no quarto, né? Com outro atleta, tudo. E existia muito a respiração forte, né? Então era. É. Isso não é uma pneia. Não. Não. Não é uma pneia. Agora, é, por que. que é, é engraçado. Por que que a pneia faz tão mal, é, ou, dependendo do grau dela? E aqui quando a gente está acordado as pessoas falam para respira segura a respiração e solta e isso vai te fazer muito bem porque vai oxigenar mas por que que isso na noite não tem esse benefício também uma grande
1: diferença uma grande diferença quando que eu falo para você parar de respirar então vamos lá é eu intencional essa... né não eu vou te fazer essa experiência com você agora legal então vamos lá vamos parar de respirar vai não só comigo vamos fazer com todo vamos, mundo todo que mundo escutando. todo mundo como que a gente faz ah, te peguei! O que Sabe que o que você fez? Você inspirou para parar de respirar. Você botou um monte de ar no teu pulmão. Ah. Você é um animal mergulhador. Não tem aquela história de que você pode ter parto dentro da água, tal, não sei o que. Nós somos animais. Que... É, na verdade,
0: o, o, a criança fica dentro da, da água na placenta. Uma boa, tudo, né? não,
1: não precisa aprender a nadar. Se ela nascer ali, ela não morre afogada. Ela tem essa, essa habilidade. Então, o que, que você faz? Você inspira ah. e na apneia do sono, como que é? Você solta o
0: ar... E trava.
1: E aí, na hora que você resolve respirar de novo, porque teu cérebro, graças a Deus, está mandando informação para você expandir os pulmões, a garganta fechou. E aí, por isso que você faz o... E
2: que aí, parece que você ressuscita. E aí, você fica
1: tentando respirar e... Aí, dá aquela respirada ah. alta. Esse é uma primeira coisa. A segunda coisa... É que o número de eventos que as pessoas têm durante a noite é enorme. O cara tem, assim, a gente conta por hora, né? Por hora. É, zero a cinco é considerado normal. Cinco o quê? Zero a cinco eventos por hora. de apneia. ou, agora eu vou introduzir um outro conceito. Trrr, hipopneia. Hipopneia é a redução do fluxo. Quer dizer, você não parou totalmente de respirar você deu uma reduzida do, do fluxo aéreo. Então, a, até cinco eventos de engasgos, vamos chamar de engasgo, é considerado normal. Por quê? Porque quando a gente pega no sono, o centro respiratório, dá uma modificada no controle e a tendência é você diminuir um pouquinho a respiração. Depois equilibra. Mas é, um cara que tem apneia grave, ele tem mais de 30 eventos por hora. Então, se ele dormiu seis horas, ele teve 180 eventos. Então, não é uma coisa assim, ah, é, eu parei de respirar um pouquinho, tal, não sei o que lá. É um atrás do outro. Eu costumo brincar e dizer que essas pessoas sabem dormir e sabem respirar. Ele só não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando ele, ele dorme, relaxa a musculatura e a garganta fecha. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar uma acordadinha para voltar a respirar. Aí, ele dorme de
0: novo. Que que é? Ah, então aí o sono fica muito fragmentado, Exatamente. e aí ele não tem todo o processo, como a gente sempre fala, metabólico, fisiológico, que deveria ser feito por conta desses micro... Micro despertar. Despertar, perfeito. É, protocolo do quê? De tortura. E, e assim... Nossa, eu... é verdade. E, e é tão é, genial. mas é verdade. Por isso que a pessoa acorda é muito real. baleada, né?
2: Então, aí que tá. Vamos trazer pra prática. Como que eu posso saber se eu tenho apneia? Se eu tô dormindo com alguém, é muito mais simples, né? Porque alguém pode me falar, meu companheiro, companheira é, de cama roncou, pode me fez falar. barulho, exato. Olha, você parou de respirar, eu me assustei, você acordou com barulho, né? Você se mexeu. Que foi o caso você da minha mãe, inclusive. Muito. A, a,
0: a, quem descobriu foi minha irmã, isso há pouco tempo atrás. Elas foram viajar e minha irmã falou: Mãe, você acorda, parece que você morreu e ressuscitou várias Exatamente. vezes na noite. Minha mãe falou: Imagina! E aí ela foi ver, depois fez o exame e ela tinha 80, 100 episódios de apneia durante a noite.
2: É. Agora, se eu durmo sozinho, como é que e eu posso. Você não
0: ronca
1: por definição, né? Você dorme sozinho. Exatamente. É, é engraçado isso, né? Porque na medicina a gente divide em sinais e sintomas. Você vai no médico, tá? Aí o médico vai te perguntar quais são os teus sintomas. Ah, eu vim aqui porque eu tô com isso, com dor de cabeça, eu tô com isso, com aquele Isso são uh, os teus sintomas. E aí o médico tá te olhando. Ele tá olhando o quê? Os sinais. Né? você está com um aspecto assim, a, a, então é uma conversa entre duas pessoas, um vai te dizer as queixas e o outro vai tentar interpretar em sinais e sintomas. E o ronco o que, que é? O ronco não é nem um sinal e nem um sintoma, é uma reclamação de uma terceira pessoa, porque se só tiver eu e você na consulta e não tiver essa terceira pessoa, ou a conversa não aparece. Não aparece. É muito não raro aparece. alguém
2: acordar com o próprio ronco. Existe. Existe mas é raro. Mas não é assim, a maior cara, Ah, que a gente eu, eu
1: tinha apneia, né, não tenho mais. Ah, por quê? Ah, porque eu acordava de vez em quando. Bom, você não sabe. Infelizmente, você não sabe. Porque você não estava lá. Você estava dormindo. Na hora que a doença surgiu, você dormiu. Sabe que nem aquelas uh, lendas, né? De, de, de uma paixão de um que é da, da lua e do Sim. sol e ah, tal. Não assim.
2: era? O feitiço de... Átila. Como Isso. Isso.
1: É? É esse é feitiço, é esse Ai, feitiço, a pineia do sono é esse feitiço, ele só surge quando você não tá lá, você tá dormindo. Ah, eu vou ver a pineia. Sumiu, porque você acordou. Ah, tô cansado, vou dormir, ela aparece. Quer dizer, tem coisa mais uh, sacana, entre aspas, do que isso? Não tem, né? E o médico também não vê, porque o médico te vê acordado. Lógico. E, e quem que vê? Ninguém. Ninguém, a apneia do sono segue aí, um terço da população. Essa é uma pandemia, essa é uma pandemia.
0: Então o Geraldo tá incentivando as pessoas todas estarem casais, pelo amor de Deus, pra um escutar o outro e saber...
2: E quem dorme sozinho Nada pode de ficar, ficar sozinho. atento a outros sintomas que aparecem durante o dia que podem ser consequência da apneia obstrutiva do sono. Então, por exemplo, que é muito frequente... Isso acontece no meu consultório. O paciente chega e fala: "Eu não sei porque eu estou aqui. Eu durmo muito bem qualquer é lugar". fala: "Eu durmo. Qualquer lugar que eu encostar eu durmo. Eu não tenho problema para dormir". Mas a minha coitada, mulher,
1: coitada, ela tem insônia. Bom, ela tem insônia porque você ronca que nem um trator. Então, ela não consegue dormir. Ela tem insônia, coitada, ela mas tem, ela tá me trazendo leve, aqui, né?
2: E ela me falou pra eu vir aqui, agora eu durmo, e eu durmo qualquer hora do dia. É, a hora tem que você problema quiser, de insônia, eu Eu tenho, eu deito e durmo. Então assim, isso é um sinal, não é normal a gente ter sonolência Ao o dia inteiro. Dia. Não é normal é. a gente encostar no é lugar mal, e dormir. Né? Exatamente, então o que, que acontece? Eu tenho débito de sono. Eu tô devendo sono. De uma maneira, eu tô privado de um sono de boa qualidade. Eu tenho um tempo total de sono que eu acho que tá ok, porque eu disponibilizei lá 8 horas, 8 Às horas e meia. Às vezes até mais, né? Ou Às mais. Às vezes a
1: pessoa dorme à tarde, Exato. somar tudo dá umas 10 horas.
2: Mas a qualidade é ruim. O sono, ele não tem que ser só quantidade. Eu não tenho que, ah, ok, dormir 9 horas, dormir 8 horas. Não, eu tenho que ver se esse tempo de sono, ele foi adequado para Poder fazer todas o as tal funções do sono. Do sono. Do sono. Reparador, Restaurador, né? exatamente. Reparador,
1: quer dizer, você acorda, acorda bem. Eu costumo Descansar. comparar...
0: Não, e desculpa, já, fala, eu só, antes de você comparar, eu, eu vou. A gente, eu sempre bato nisso. Você, se a grande maioria, mais de 50% da população brasileira mundial tem algum transtorno de sono, e aí, como o André falou, a grande maioria acha que dorme bem. Eu acho muito importante para quem está nos escutando, ter essa consciência, se de fato ele tem esses sinais, como você falou, Andreia, ao longo do dia, porque isso tem impactos muito sérios. As pessoas acham, e aí a gente já falou em outros episódios de Revolução Industrial, que é, você tem que dormir o menos possível para você produzir Sim, o máximo possível. Sim, nós somos
1: animais da vigília, né? O mas sono, sono só que é uma perda vez, de tempo.
0: É, mas só que cada vez mais a gente tá produzindo menos, porque de fato tá impactando muito Sim. o nosso sono. Então você vê as pessoas mais intolerantes, com menos grau de concentração, perdendo foco muito fácil. Então, exatamente. isso. o sono isso impacta são sintoma,
2: Então a gente tem os sintomas clássicos não é só energia. que eu penso no sono, certo? É. Então assim, um sintoma clássico é a sonolência diurna. A sonolência diurna é um sintoma clássico pra gente. Porque o
1: cara teve um sono não reparador. Exatamente. Isso. Onde então, ele senta, ele dorme.
2: Ele né? senta, ele dorme. Outro sintoma e tem, clássico... E tem,
1: e tem sonolências que são problemática, são, né? São. Dirigindo, por são, exemplo, São, Aumenta o número de
2: acidentes. É.
1: Queda da produtividade.
2: Exato. E aí, assim, é, outro sintoma clássico é aquela, aquele sintoma da insônia, né? eu não consigo dormir. Então, isso é um sintoma clássico que remete a um, uma alteração no sono. Mas a gente tem outro tipo de sintoma que, às vezes, o paciente roda, roda, roda e demora para descobrir que aquilo ali pode ser o sono. Como, por exemplo, se a gente falar em libido. Então, assim, diminuição de libido né, eu lembro que foi muito engraçado, porque meu marido é endócrino e eu fui dar uma aula antes da pandemia no Congresso Mineiro de Endocrinologia sobre Sono. E aí eu sentei com ele no carro né, e eu falei para ele, Malê, fala para mim 10 coisas muito frequentes que você vê no teu consultório e qual é a prevalência, né? Considerando que ele tem uma subespecialidade da endócrino que é neuroendócrino. Mas aí ele falou para mim, falou, bom, a gente tem a queixa de peso, né? né obesidade. obesidade. A gente tem a, que a queixa muito forte de diminuição de libido. A gente tem queixa de cansaço, fadiga, que as pessoas já vão associar direto. Nossa, eles a têm tudo a do som. Não, peraí, eu vou chegar lá. <risos> é aí clássico. É, não. Aí eles têm queixa também de indisposição, tem queixa, enfim, tem uma série de queixas. Eu falei, ok, então vamos lá. Diminuição de libido. O que, que pode ser consequência de diminuição de libido? Ah, pode ter um tumor hipofisário produtor de não sei o que, não sei o que. lá ah, pode ser que ele Todo tenha um hipogonadismo hipogonadotrófico, baixo. pode ser que ele tenha uma diminuição da produção. Tá, qual é a chance dele ter um hipogonadismo, um hipogonadotrófico? Ah, 1%. Tô inventando, gente. Não é não, esse valor porque eu não zero, lembro. Zero, zero, Sei lá zero, Qual é a chance dele ter um tumor neuroendócrino produtor zero, de... Zero. <risos> ah, libido, pode ser um ACTH, pode ser um Cushing, qual é a chance, tá bom. Então eu peguei tudo isso, ele me falou 10 coisas, a porcentagem dentro da endocrinologia, o que que poderia ser. Aí eu apresentei e falei agora eu vou falar pra vocês. A chance disso aqui ser apneia é 30%.
1: Não, é mais. É mais, porque isso é da população geral. Da
2: população o, geral. O Luciano
1: Drager tem um estudo com 400 pacientes consecutivos no incorp que não é um paciente comum. Se ele chegou no encor, ele já tem problema cardiovascular, que é uma outra área. Ah, é verdade. Dá, deu, 30% se, tá se, ele aguenta, se ele não tem e sintoma. que tá muito e direcionado com sono e problemas cardíacos. A, a pinea moderada grave, não tô nem falando mais da leve, dá praticamente 50%. Olha 50%. só. 50%.
2: Então, o que que acontece? A gente vai no endócrino procurar uma causa, um problema de tiroide, que é super prevalente dentro do endócrino, mas assim, que não chega no chinelo da pneia. Então, assim... Tem coisas muito óbvias que a gente esquece de pensar.
1: Pandemia não diagnosticada. Exato.
0: Não e olha, e olha que doido. Aí a pessoa vai no médico, fala, estou com baixa produção, ou minha libido caiu, aí ele toma um hormônio, mas na verdade o corpo não tá produzindo o necessário, porque ele não tá dormindo direito. Então o corpo vai produzir menos ainda, porque ele tá colocando uma, um sintético em cima, porque aí o corpo fala, não preciso mais, porque agora já tenho, tem alguém me repondo sempre a necessidade. Então, assim, e aí ele continua é, dormindo gente tá mal. A
2: tampando o sol com a peneira, a gente é, não está tratando a causa e, e, porque a gente esquece, Esse cara, ele,
1: ele pode ir no endócrino, ele pode ir no cardiologista com pressão alta, ritmo Isso, ele pode
2: ir no neuro com dificuldade de memória, concentração, déficit de cognitivo, com sintomas depressão, depressivos. isso. E quem que
1: é esse cara? Ele tá no meio de nós. É a apneia do sono. A doença é super comum.
2: Então, assim, vamos lá, Sérgio. Eu vou fazer... Eu vou, eu vou te tá imitar. Os caras hein? Vou imitar o Sérgio agora. Então, olha só. Pra você que tá ouvindo a gente...
0: <risos> agora eu não sei. Agora é a médica falando. Então, escuta. Pra... Pra ouça você... bem. Ouça é, bem. É, pra você
2: que tá ouvindo... Pelo amor de Deus, presta atenção se tudo isso que você tá sentindo não pode ser a apneia obstrutiva do sono, que é extremamente prevalente e você tá procurando uma causa muito mais rara. É. E a apneia tem tratamento. Sem dúvida. E sem o tratamento dúvida. da apneia é relativamente simples. É. Então vamos falar um pouquinho? Então, vamos assim, falar do tratamento. Como que você descobre se você tem apneia? Como eu vou saber se, você tem, se eu tenho apneia? Primeiro, é. queixa é. de quem tá comigo. Segundo, algum sintoma diurno. Parecido com esses que a gente comentou. Sem dúvida. Pode ser neurológico, pode ser uma hipertensão de difícil controle. 80% das hipertensões de difícil controle pode ter por trás a apneia como causa. É,
1: ou mesmo a hipertensão. Depressão, é,
2: depressão, ansiedade. Então assim, gente, vamos procurar Todo o que mundo. é mais prevalente. E outra
1: pergunta que você deve fazer ao entrar no consultório é, você é humano? Porque na né, realidade a prevalência é altíssima nos humanos. Porque a garganta é estreita e má notícia tem muita gente que tem apneia e não tem sintoma mesmo que tem a questão do ronco e tal, mas tem muita gente que não tem sonolência, que é hiperativo que faz as coisas mas aí começa a ter um pouquinho de pressão alta começa a ter um pouquinho de arritmia é um sintoma depressivo Mas na realidade ele tem a apneia do sono Contribuindo para a doença
2: Então é um alerta bom para profissionais da saúde Em especial médicos Não se esqueça nunca de perguntar Do sono do seu paciente sim, sim, Procurar sim, ativamente, sim, ativamente Aquilo que é mais prevalente Então é. eu vou tomar a liberdade de falar Vamos procurar ativamente A apneia obstrutiva do sono Privação de sono e insônia Porque são muito, muito, muito sem prevalentes dúvida, Sem né? dúvida. Então ok como é que eu descubro? A gente já comentou. Agora como é que eu trato? Vamos começar do mais básico Simples. e aí depois a gente vai para as Então vamos lá. Eu descobri que eu tenho apneia.
1: É. Então a apneia, então, o que que é? Aquela história, a garganta estreita que tá fechando. Primeira coisa as mulheres sabem fazer. Dorme de lado. Porque quando você dorme de barriga para cima, a língua cai para trás. Bom, lembrando que nem todo mundo que ronca tem a apneia. O ronco é um sinal sugestivo. Mas as mulheres sabem. Ah, teu namorado, marido, ronca. Aí eu dou uma cutucada nele e aí ele vira de lado e melhora. Tem até um estudo publicado numa revista de alto impacto chamado Elbow Sign, o sinal da cotovelada. Se você toma cotovelada... <risos> Se você toma cotovelada, cuidado. <risos> é, porque você pode ter apneia. Então, dormir de lado é uma boa ideia. Porque dormir de barriga para cima, a língua cai para trás Agora, e eu fecha. tô
2: dormindo. Eu não sei se eu tô de lado ou de barriga é. para cima. Tem alguma uma coisa dica que eu posso... Pô...
1: Isso. Colocar um travesseiro entre as pernas, tá? E você é, começar a se conscientizar a dormir de lado. No meio da noite, você pode virar de barriga para cima. Uma... Um, uma técnica clássica é você pegar, tenista, né? nós temos um grande tenista isso, aqui, Sérgio. pegar duas bolinhas de tênis, costurar nas costas do, 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 do pijama, você pode até pôr uma camiseta por cima, tem um, pra um saquinho, não, não, pra quando você dormir de barriga pra cima, é, a bolinha a vai incomoda. te incomodar, ah. e aí vai ser um lembrete. Né? vai ser um lembrete para você dormir de lado na época que
2: lado. eu passei no seu laboratório era uma bolinha
1: é, eu, eu com a inflação a gente tem falado duas ou três
2: <risos> nossa
1: é, porque você faz um saquinho assim comprido né?
2: isso ajuda tem,
1: tem, é, então você tem que se conscientizar tentar dormir de lado segunda coisa é tratar bem o nariz, porque quando o nariz obstrui, você abre a boca e projeta a base da língua para trás, pensa bem ó Tenta roncar. Eu ronquei de boca aberta. Agora eu vou fechar a boca. Não consigo roncar. É mais é, difícil. Bem é bem mais. mais difícil. Por quê? Porque a língua já é projetada para frente e, e a gente foi feito para respirar pelo nariz e não pela boca. Então, você jogar soro fisiológico, tratar o nariz, procurar um otorrino, a gente não deve ficar respirando pela boca. O ideal é respirar pelo nariz. Então, dormir de lado. Terceira coisa, perder peso. A deposição de gordura, principalmente no homem, aí um dos motivos pelo qual o homem tem mais apneia do que as mulheres na meia-idade. Depois da menopausa, a coisa descamba, de todo mundo tem muita apneia com a idade. É a deposição de gordura, né? A deposição de gordura no homem é mais central, é na barriga e também no pescoço, na língua. Da mulher é mais periférica, então ela está protegida enquanto ela tem os hormônios femininos. Então, é, perder peso. Cada 10%, do, anota aí, ó. Anota aí, cada 10% do peso que você perde, você, em média, melhora a apneia em 30%. Ô, louco. Bom negócio? Pô, não sei. Eu nem
2: sabia esse número.
1: Mas perder 10% do peso não é fácil. Sim. Aí, outra coisa, é exercício físico. A gente tem vários trabalhos mostrando que o exercício físico, independente da perda de peso, talvez porque você substitua massa... Magra por massa gorda. É, ao contrário. na né? Massa gorda por massa é, magra, desculpa, né? Você, você perde gordura, você melhora a apneia. E aí, outra coisa, exercícios. A gente descreveu o exercício com a fonoaudiologia. Exercício da musculatura dilatadora. Então, por exemplo, com a língua, com o pálato. Deixar a boca fechada já é uma excelente ideia. Mas você pode treinar essa musculatura, academia da garganta. M manter a... Então, pode funcionar para a apneia leve, para. Tem que fazer duas a três vezes por dia, os fonos falam. Precisa de uma orientação de uma fonoaudióloga.
0: Não, e é um ótimo exercício para o mundo atual, né? As pessoas estão falando muito, escutando pouco. Então, é um ótimo momento para ela ficar mais quieta e escutando mais, né? Boca fechada. É. <risos> Exato.
2: E lembrar, Boca já que, fechada, que a gente está é, tá falando de musculatura, lembrar que o envelhecimento, ele é. promove também uma flacidez muscular Sim. e musculatura lisa também. Vamos lembrar que, como, como o doutor Geraldo falou, a musculatura da faringe, da orofaringe, ela é muito forte musculatura lisa. E aí eu perco colágeno na minha fibra, fica muito mais elástica, então ela perde tônus. Então, o envelhecimento é um favorecedor de sem perda dúvida. de tônus muscular. Então... Sem
1: dúvida, sem dúvida. E aí, aí os outros tratamentos, seguindo do mais simples para o mais complicado. O, o, e cirurgias, né? Se você tiver uma amígdala grande, uma adenoide. Em adultos, é, não é o mais comum você ter alguma coisa cirúrgica, mas o, o, uma coisa clássica é você ter o queixo muito para trás, porque tem magro que também tem apneia. Então, você tem retrognatia, tipo Noel Rosa, o queixo bem pequenininho. Então, tem cirurgias mais complexas, que você quebra a maxila, a mandíbula, Traz avança. Traz para frente, né? É. São
0: cirurgias...
1: É, e tem resultados em alguns casos muito específicos. Mas a literatura é bastante controversa. Existem cirurgias é, na faringe. né? É, e aí existe um pouco de controvérsia. Mas certamente tem um papel a cirurgia em casos específicos. Depois uma plaquinha feita pelo dentista. É uma placa móvel que joga o queixo para frente. Então na hora de dormir... Você não usa o tempo todo. Você só usa na hora de dormir. Então na hora que você projeta o teu queixo para frente... Você, é, você aumenta o espaço lá atrás para a língua. Então, é uma plaquinha que vai te fazer assim, parecendo o Muttley. Você lembra aquele cachorrinho? Sim, lógico. Uhum. <risos> então, você dorme com o queixo um pouquinho mais para frente. Com o queixo mais para frente, a língua cai menos para trás. Tá? E, então, a plaquinha funciona para a apneia leve e moderada, em alguns casos específicos até a apneia grave. E depois o CPAP. CEPAP é uma sigla em inglês que quer dizer Continuous Positive Airway Pressure. Pressão positiva contínua na via aérea. É um compressor de ar que joga ar lá por trás da, do nariz e da garganta. Né? Ele É uma máscara no nariz que empurra a língua para frente. Então tem um compressorzinho e aí a pessoa melhora para caramba da noite para o dia. Mais ou menos que nem o óculos. Eu enxergo mal, pode dirigir? Pode. Mas precisa usar o óculos. Quando você usa óculos a tua doença sumiu. Quando você usa o CEPAP, a apneia obstrutiva do sono foi embora. Só que você tem que dormir... De máscara, né?
0: É, mas tem um preconceito grande nisso, né? Do CEPAP, né? Porque o óculos é uma coisa bem eu, social, É uma coisa né? que eu
2: sempre falo os pacientes, né? O doutor Geraldo vai ter mais experiência. Mas assim, o paciente... A gente tem uma imagem no nosso inconsciente coletivo de um respirador de UTI, é. de oxigênio. Gente, pelo amor de Deus, o CEPAP não é oxigênio. O CEPAP... Se a gente for é ver um a evolução... É, se a gente for ver a evolução, né? Dos dispositivos que vão no rosto, que a gente chama das máscaras, tem algumas que são minúsculas. E acostumamos, o toma não dois anos usando barulho. máscara. É, não, o aparelho <risos> então... não faz barulho. Então assim, a gente precisa pegar aquela imagem que a gente tem, é. daquele velhinho de 90 anos, morrendo na UTI com oxigênio, jogar fora, certo? E uma coisa muito interessante que eu falo para os pacientes e eles sempre comprovam é o seguinte, depois que você começa a usar CPAP,
0: Nossa, muda a vida.
2: Você... Não. Muda a vida, mas assim, você vai no aeroporto, e ai, ah, mas doutor, eu vou viajar, vou ter que levar esse... Você, você começa a olhar, porque você sabe qual Todo é a mundo Todo Maria. mundo usa CEPAP. Todo é. mundo usa CEPAP. Então assim, é. é super comum, quem quer se tratar, usa. Agora, não,
0: e outra, e precisa usar. Tem você que quer é. cuidar da sua quero... saúde, não, você não tem que tem usar. Opção. Acabou, tem opção. ponto final. Então, Aí agora usa. eu vou fazer
2: umas perguntas pro doutor gg
0: Diga lá, tô com
1: medo. Vamos
2: lá. Não, perguntas <risos> que eu ouço, que eu vou reproduzir pra ver como é que você aborda o paciente que fala uhum. isso pra você. Não, tudo bem, eu tenho uma apneia... De 60... Não, de 60 não. Tem uma pineia de 30.
1: 30 eventos por hora.
2: 30 eventos por ah. hora. E, assim, eu tô acima do meu peso. Eu quero emagrecer. Eu não quero usar CEPAP. Eu quero emagrecer. Não vai emagrecer. O que, que a gente vai falar? Porque o paciente sempre...
1: Eu, eu, acho, eu acho o seguinte. A gente precisa dar uma resposta para essas pessoas, né? Uma, uma das coisas que eu faço muito no meu consultório é o seguinte. Vamos monitorar, então. A gente pode, né? Eu, é, a gente tem sistemas simplificados, como o sistema da Biologix, que você leva para casa e faz o exame repetidas vezes. Então, eu posso monitorar você. E vamos ver se, de fato, você... Porque não posso te soltar, falar, ah, então, tá bom, você vai lá perder peso e volta daqui a um ano. Não vai dar certo. Então, vamos te monitorar, ver se você está perdendo peso, fazer uma... É, uma parceria com o endocrinologista, e a gente vai monitorando. Outra coisa é experimentar o CEPAP.
2: Que é o que eu costumo falar pra eles. V vamos
1: fazer o seguinte: não compra, aluga por um aluga, mês. É exato. E, hum, e hum. aí a gente fica em cima de
0: você. Mas aí o teste não é porque toda mudança ela gera uma fricção, né? Porque então não é usar um dia e falar não gostei. Não, não. não, não, não. É, tem um período é. de tem adaptação. Isso. Eu tem acho um... que um, três meses é bom, vai. Três meses é bom. Agora, um mês. De novo, né? três meses pra mudar a Sua vida se dê a chance pra isso, pelo amor de Deus.
1: É as pessoas assim impressionante. Eu me lembro de um paciente que ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou que ele acordou uh, de manhã com a máscara. Ele, ele, ele teve a impressão que ele tinha halls no cérebro dele: halls assim. <risos> <risos> no cérebro, extra
2: forte, <risos> assim extra forte.
1: Ele tava assim, no aço desperto, <risos> é... alegre. Halls é
2: muito legal. Então, assim, se você acha que. Emagrecer, a gente tá falando de um índice de 30, que é uma apneia grave, né? Que é uma situação... Então, usa o CEPAP enquanto você emagrece, e aí depois a gente vê, é, né? É. Agora, outra coisa, que já é um pouco sequência dessa pergunta. E o paciente que pergunta pra você, mas eu vou usar CEPAP pra sempre?
1: É, é, é assim... É, é eterno enquanto dure, né? Como um amor, porque na realidade... <risos> é, porque na realidade tem muita gente estudando o assunto. Tem muita gente, é. tem um bilhão de pessoas com a apneia do sono. Então, as máscaras ficaram muito mais leves, os aparelhos mais leves, mas é, existe muita gente estudando. Por exemplo, estão estudando medicações que podem aumentar o tônus da musculatura. A gente mesmo descreveu exercícios com fonoaudiologia. Né? Quando você põe um óculos, né, você fala, não, mas eu vou usar esse óculos a vida inteira. Tal, não sei o que. Depois, sei lá, a gente não fica assim tão triste. É, eu acho que tem eu que tinha usar enquanto na duro. analogia com óculos. O óculos, é é né? é, o óculos é muito é. legal, é muito legal. porque na realidade o que acontece é o seguinte, você tá viajando de, de terceira classe, né? Vai sair o avião, tem uma turma que vai lá pra primeira classe, estica, tal, não sei o que lá. Então te botando na última fileira, naquela fileira que o banco que nem inclina, que inclina que o banco inclina, não inclina. E tem um banheiro com a porta abrindo, batendo na tua cara, né? E você passa a noite e aí na noite seguinte, então, vamos viajar de primeira classe, vamos dormir de primeira classe. Se o cara tiver apneia grave, botar o CPAP a vida dele muda. Basta você dormir bem uma noite que você vai é. ver como o teu dia melhorou, né?
0: E, 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 e eu vejo quando você passa ali dos 40 anos eu tô com meus 40 uma noite de sono é impressionante o impacto é quando você tem seus 20, você não sente você nada você aguenta
1: mais o, a pancada, é
0: muito mais você vira a noite e ainda vai trabalhar e não, não perde performance, e ainda fica rindo é, né? exato
2: Agora, é importante é, boa, reforçar boa. que o CEPAP, ele é um tratamento na o, ou seja, não adianta você usar CEPAP umas, um mês, um ano, e depois não usar. Porque se você não usa, o, o CEPAP está tratando aquela obstrução provocada, na maioria das vezes, pela língua que desabou e fechou a passagem do ar. Então, o dia que você não usa CEPAP, você vai ter apneia. O dia que Sim. você usa… É como seja, óculos, né? Não pra você sair essa de manhã e falar ah, hoje
0: eu não vou levar o óculos é,
2: bate Vai carro. tropeçar ali na, na, na Então da... o CEPAP tem que usar, eu uso contínuo É, eu vejo,
0: é, deve ser também o mesmo caso do bruxismo, né? Porque eu vejo quando eu uso e quando eu não uso A diferença de... Ixi, você tá estre... com
1: bruxismo?
0: Pô, eu já tenho dois dentes quebrados canais Isso,
1: bruxismo tem uma associação enorme com a apneia, hein? Sério? Hum, Depois nós vamos conversar Biologics um pouco. É, você tá... Não, tudo bem. Não, mas eu usei já Não, você tá bem. Não, não você Mas tá eu, fiz, eu fiz. Ah, eu fiz já a biologia nele. Quantos?
2: Dois e meio.
1: Nossa, que maravilha. É jovem. É jovem. É jovem. É jovem. <risos> escapou escapou.
2: Vamos monitorar. É isso. Vamos monitorar. <risos> Então, olha só, eu acho que a gente falou bastante de é. sintomas, Nossa, de como que, que descobrir se eu tenho apneia, medidas Sim. que a gente pode fazer em casa, né, a gente pode medidas comportamentais, posicionais, mudar de lado.
1: É, em geral precisa de uma fono pra orientar. Né?
2: É, não, a fono, assim, você precisa saber que você tem a dor de fato, então se é. você tem esses sintomas, procura, procura alguém pra te fazer o diagnóstico é. e saber se você... A coisa tá feia. Exato. E Mas... aí você procura um tratamento adequado, porque Isso. assim... Dependendo do grau, dependendo do sintoma, do comprometimento que você vai ter por conta daquilo, vai mudar a abordagem terapêutica, né? Então, se é um paciente que tem uma hipertensão, uma alta propensão a ter é, acidente vascular, se é um paciente obeso, se é um... então assim, tudo precisa ser tratado, né? Uma síndrome, então a gente até, até não sei, a, a apneia faz parte da síndrome metabólica?
1: É, eu tenho uns um, um australianos, né, que chamavam síndrome eh, X, né, Agora, caiu é, fora de moda, um síndrome pouco. X é obesidade, hipertensão, resistência à insulina, diabetes, hipercolesteroide. Sim, e resistência à
2: insulina, é muito a cara de apneia, Isso. o meu marido endócrino, ele sempre fala, você pega uma glicemia de jejum, aumentada, desassociada da pós-prandial, é batata que é apneia. É.
1: Então, aí os australianos falam, não vamos chamar de síndrome X, vamos chamar de síndrome Z. Z do sono. Z. Porque todo mundo tem apneia do sono. Todo mundo é verdade, tem apneia. É verdade. Mas acho que não caiu a ficha ainda, né? mas em, em, em vez de falar com os médicos, vamos falar com a população em geral, falar ó, oh, toma cuidado.
2: É, não, mas então assim, vamos identificar que a gente tem problema para dormir, vamos ensinar os médicos. O médico não aprendeu na faculdade medicina do sono, então vamos levar. Eles dormiram? Não, faculdade. <risos> teve gente, não, ninguém teve medicina do sono na faculdade. É vai. até hoje, né? Até hoje não um tem. tem. Aqui, outra não vi, tem. Né? Não, a minha já está no internato, ela não tem medicina Teve do duas sono. horas, né? Foi muito engraçado. Ela começou o internato esse ano, e aí no primeiro paciente, ela fez o relatório, falou, ah, a paciente conta que dormiu. Aí o professor falou para ela assim, mas... Ele tem ela falou assim, não, é porque a minha madrasta é médica do sono e ela me falou que eu tenho que perguntar do sono para todos eu falei, isso aí, vamos ver se de alguma maneira a gente coloca é, a anamnese mas
1: foi madrasta, né, porque o professor não sabia do assunto, já ficou meio desconfiado é,
2: né, mas enfim, <risos> e aí assim algumas medidas, algumas coisas que você pode fazer e é saber que a gente tem sintomas que são clássicos e sintomas que não são tão clássicos, então pergunta para o seu médico né, se ele acha que aquilo ali pode ter uma relação com o sono, procura se informar melhor, se observa melhor, observa o teu companheiro de cama melhor, presta atenção no teu sono, porque de fato é um terço da população que tem apneia obstrutiva e, do sono. E nessa sono. faixa
1: dos homens de meia-idade é muito mais, né? Pelo menos 40%. Ah, é um escândalo. É um, é um escândalo. escândalo. É e quase a gente está preocupado mundo.
2: com o Covid. Tem que
1: preocupar. Não. E, lógico, sabe por quê? Não, e o quanto que isso o, impacta o a Covid ap, por, a por causa do, do sono. sono é um baita, não, a apneia do sono é um baita, baita fator de risco para o então. Covid e é
0: pior. Porque a pessoa não dormiu direito. Não, não, Porque né? tem hipóxia.
1: Isso. Todos os fatores de risco para a Covid de má evolução... É obesidade, diabetes, hipertensão... O que, que é isso? É a apneia do sono de novo... É a apneia do sono de novo... Vou
2: lembrar só mais uma coisa... Que, que o Dr. Geraldo falou muito dessa questão do relaxamento muscular... Então vamos estar tá atentos é, principalmente ao consumo de álcool... Porque isso piora evento respiratório... Porque relaxa a musculatura... E medicação... A gente às vezes faz uso um pouco indiscriminado... E abusa de medicação, de meusã, de, de relaxante muscular... E isso assim, é. pra quem tem transtorno respiratório tem Pior, é muito ruim é. Quem usa CPAP a gente consegue modular né Fazer uhum. o, o controle Mas quem não usa Então assim, é... Sérgio, vai Eu não vou falar de novo pra você que tá me ouvindo Pode falar você
0: Não, pra você que tá me ouvindo, falar o quê
2: Pra você que tá ouvindo, presta atenção ah, no teu é sono Vê se você tem algum sintoma Agora, já você já sabe que que você... se você vai, tava falei ouvindo Se você tava ouvindo
0: E pegou no sono, procure um médico Se você é bateu o
2: carro <risos> <risos> Obrigada, foi ótimo
0: Não, mas é, de novo, é agradecer muito sua presença é, Doutor Geraldo, muito legal, acho que super esclarecedor Inclusive, eu achei muito legal porque você falou de técnicas e de exercícios Que para quem também não tem uma condição financeira de Vai no endócrino, vai não sei quem, vai no otorrino, vai Que a gente falou de várias coisas aqui, de várias especialidades poderiam estar envolvidas você falou de alguns exercícios que eu acho que seria também é super interessante para aquela pessoa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no médico. Não, mas você tem condições de pelo menos começar a se, se entender um pouco melhor, fazer alguns exercícios e aí sim, caso no pior das hipóteses você não tem ter, fazendo tudo isso que você fez não deu certo, aí sim ser é atrás de algum médico, mas que vai tentar resolver sua vida, né? Porque é muito importante. Sem dúvida. E eu vi dentro de casa, tá, doutor Geraldo e André, eu vi dentro de casa. É, com a minha mãe, que tem uma apneia muito séria. E eu vi as mudanças, de tanto de perda de peso dela, a é, questão de tremedeira dela, porque não dorme direito. Então, assim, é muito, muito, muito sério. Então, a gente fica por aqui? É isso. Então, pra você que tá nos escutando, coloque essas práticas em dia. Tente se, se... A gente fala muito de autoconhecimento aqui. Comece a conhecer um pouco mais. O seu corpo, ele fala, ele dá sinais. Escute ele para você conseguir tomar melhores decisões. De novo, muito obrigado, Dr. Obrigado, Geraldo. Obrigado,
1: Sérgio, obrigado, Andréia.
0: Obrigado, Andréia, sempre e até os próximos episódios, o corpo cuidando de você. O corpo cuidando de você.